0: Alle Steckverbindungen stecken. Alles auf On. Und es ist ein Tag, der muss gefeiert werden. Warum hören wir gleich nach dem Intro? Unibed Fohlen Podcast. Warm-up mit Chris und Flo. Hey, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast, das Warm-up mit Chris. Grüßt euch. Und Flo. Ah, ja. Das muss nämlich gefeiert werden, euch beide mal wieder zusammen in diesem Podcast zu haben, auch wenn Chris noch nicht äh, live dabei ist, sondern wunderbar zugeschaltet, aber diesmal es sogar technisch geschafft hat, das irgendwie aufzunehmen und mir die Tondatei
1: zu schicken. Ich hoffe mal, dass das auch funktioniert. Ja, ich entwickle mich ja auch weiter und ich habe mir jetzt einfach mal Pads reingesteckt und anscheinend ist das damit dann besser. Ähm, ich warte gerade noch auf, auf mein Testergebnis und hoffe sehr, dass es das negativ ist und dass ich mich dann ähm, freitesten kann. Und Flo ist auch da. Ja, cool. Ja, Freitesten, Freiheit, Freiheit,
0: die du meinst. Du hast jetzt ähm, sieben Tage dann? nee, acht. Ja, acht. Geht's dir denn gut? Äh, nach wie vor sehr gut. Weiterhin symptomfrei. Ja, aber ich bin da. Cool. In der kalten. Konntest du dich denn ein bisschen fit halten zu Hause? Außer kalten. Hast, kalten. Hast, du, hast,
1: hast du einen Ergometer zu Hause oder? wie? Hey, ich habe zu Hause. Ne? Da habe ich richtig viel. Ich habe <lacht> ganz viel Stabi gemacht. Ne? Bin ein bisschen auf und ab gelaufen. Äh, Wendeläufe, also hab nicht viel verloren. Wendeläufe? Ja, klar. Was sind denn, wendest du dich dann oder ja. läufst du die Wände hoch? Nee, ja, oh, oh, gute, <lacht> Frage, ja gut. gute Frage. Gute Frage. Ähm, nee, Wende mit E. Konnte man aber nicht raushören, aufgrund nee, der Aussprache. Ja.
2: Hätte auch ein R sein ja. können. Also war gut, muss ich echt sagen.
1: Nee, habe
0: ich mich jetzt echt gefragt, wie man sich dann äh, fit läuft. Flo, du bist auch da wunderbar und ich habe haufenweise hier auf meinem Zettel stehen, deswegen legen wir sofort los am Wochenende das sportliche Großereignis Gladbach-Augsburg. Gladbach-Augsburg, natürlich. Da kommen wir aber später drauf, wie äh, wir es gewohnt sind, sprechen wir erstmal so ein bisschen über Geplänkel. Dir geht's gut, Chris, haben wir gehört. Wie geht's es dir? Mir geht auch gut. Ja,
2: ja. schön. Ich Trinkswoche gehabt. Alle gesund soweit, bei mir eine Familie, ich bin selber gesund. Das, das ist alles.
1: das Wichtigste eigentlich, ne? Im Moment. Wer wüsste das nicht besser als Chris Kramer? Ja, ist ja generell immer das Wichtigste, aber in diesen Zeiten äh, das Allerwichtigste.
0: Ja, und also du hast ja richtig ja, gekotzt, kann man ruhig sagen, ne? Dass du
1: ähm, positiv warst, nicht spielen konntest und hast dich beim letzten Mal gefragt, was hast du getan? Ja, ich frage mich sowieso, was das Universum, äh, was ich dem Universum getan habe. Erst meine weisheitsszene dann Mandelentzündung, dann positiven Corona-Test und keine Symptome. Also irgendwie äh, lief das Jahr sehr schleppend an, was mich tierisch äh, nervt und aufregt. Aber ich kann es halt leider nicht ändern und ähm, hoffe, dass ich für dieses Jahr dann ähm, die Pechsträhne abgelegt habe und dann sage ich besser am Anfang als am Ende. Seid ihr welche, die an Karma glauben? Du musst jetzt nein sagen. Ähm, wenn ich es wenn will, also es kommt immer auf die Situation an. Ne? Also wenn es gerade gut für mich ausschlägt, dann denke ich, jo, das war Karma. Und wenn es schlecht für mich ausschlägt, dann sage ich, ja, das war einfach Pech, glaube ich, nicht dran.
2: Flo? Nee, nicht wirklich. Gar nicht. Ja, schon ab und zu auch, aber wenn du mich jetzt so fragen wirst und ich mich jetzt zwischen Ja und Nein entscheiden müsste, würde ich eher zu Nein tendieren.
0: Also ihr glaubt nicht dran, so zum, what goes around comes around, ja? Also wenn du
1: Gutes tust, kriegst du Gutes zurück und wenn du Schlechtes tust, kriegst du Schlechtes zurück. Glaubt, glaubt ihr nicht dran? Ähm, dafür habe ich in meinem Leben gelernt, dass zu viele schlechte Menschen zu gut wegkommen. Okay. Aber generell ist es ja für das ganze Mindset gut, wenn man Gutes tut und dann widerfährt einem auch am langen Ende Gutes. Aber auch vor allen Dingen, weil man äh, dann irgendwann am Ende in den Spiegel gucken kann und sagen kann, ja, äh, irgendwie kann ich mir nichts vorwerfen. Und das ist, glaube ich, das, was einen innerlich zufriedenstellen lässt und das, was am Ende zählt.
0: Ja, In den Spiegel gucken ja. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das äh, morgens noch gut kann. Könnt ihr Beide gehe ich mal von aus. Du hast heute Morgen in ein Spiel geguckt und dich nicht rasiert, sehe ich Flo.
2: Ja, ist ja aufgefallen. Ja. Ich probiere was aus, was Neues. Bist
0: du
1: ein, äh, nass oder trocken, in dem Fall nicht rasiere? Trocken tatsächlich. Ich habe jetzt mal eine Frage. Ich sehe den Flo ja nicht, ne? Aber ich habe den Flo noch nie nicht
2: rasiert gesehen. <lacht> Ja gut, das ist nicht unbedingt meine Stärke der Bartwuchs muss ich ehrlich sagen. Morgen vor Spiel werde ich mich tatsächlich auch nochmal rasieren.
0: Ach ich dachte das Rasieren, nee nicht vor dem Spiel. Es gibt doch dieses Sprichwort, wer rasiert verliert. Glaubt
1: ihr daran? Nee daran glaube ich auf gar keinen Fall. Das hat der Flo ausgeschlossen. Das Sprichwort. Wie nah sitzt ihr euch gerade aneinander? Vier Zentimeter, dass du das siehst oder?
0: Nee weil der so wenig Bartwuchs hat, ja. meinte. du? Nee, 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 das sieht man schon. Okay. Das ist gut. Und jetzt, ähm, da geht's auf. Wir sitzen hier nämlich im Borussia-Park in der Loge. Der Borussia-Park wird schon vorbereitet auf das Spiel gegen den FC Augsburg. Zu dem wir ja noch kommen, wie ich schon gesagt habe, aber es ist immer noch nicht so weit. Heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, hat ein Mann Geburtstag, der für Borussia Mönchengladbach entscheidend war, nämlich Uli Kohn. 1964 äh, war er Borussia's Torjäger, beziehungsweise von 59 bis 64, Borussia's Torjäger vom Dienst. Uli, wenn du das hörst, alles Gute. Ja, er hat aber Geburtstag mit ne, noch einem Mann. Habt ihr schon gefeiert? Adi Hütter, Happy Birthday. Ich weiß gar nicht, ob er den, den Podcast hört. Der Trainer. Ja. Trainer,
2: wenn sie das hören, alles Gute. Auch von mir an, beide Geburtstagskinder, alles Gute. Aber wir werden später, denke ich, noch singen, wir haben jetzt später dann erst Training. Und da wird es auf jeden Fall ein kleines Sternchen geben.
0: Stimmt, ihr habt heute Abschlusstraining, heute Nachmittag. Chris, äh, wenn du jetzt negativ sein solltest, also dann wenn der Dann düse ich, Test, dann düse ich. Ja, ja. Kön könntest du dann mitmachen? Ja, dann düse ich richtig. Ey, da muss ich den Podcast ganz schnell schneiden und raushauen, das wäre es natürlich. Eben noch äh, miteinander gesprochen, dann negativer Test und dann... Raus. Muss man wahrscheinlich das PCR-Test ergeben. Also PCR-Test ist wahrscheinlich entscheidend, ne? Ja. Okay, alles klar. Also Happy Birthday an alle Geburtstagskinder und alle Geburtstagsfußballer. Dann sportliches Großereignis an diesem Wochenende natürlich nicht nur Fußball, nicht nur unser Spiel, sondern NFL Super Bowl. Guckt ihr das? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich?
2: Ja, gucken wir eigentlich immer jedes Jahr zusammen. Dieses Jahr wahrscheinlich auch. Wir haben jetzt noch nicht so intensiv darüber gesprochen. Aber ich denke schon, dass wir zusammenschauen werden. Ja, wir gucken das Ding bei mir, oder? Wenn dann Test äh, negativ ist. Ja, ja, klar. Davon
1: ja, gehe ich jetzt mal stark aus. Mit ein paar aus der Mannschaft.
0: Was seid ihr dann äh, für Gucker? Auch so wird auch alles auf äh, American Style hergerichtet. Gibt es Hot Dogs? Gibt es ähm, Bier?
1: Ja, also ich richte jetzt mein, meine Wohnung jetzt nicht um, ähm, aber werde alles kaufen, was ich auf meine Einkaufsliste gesetzt bekomme und ich bin eigentlich so ein halbzeit und lass mir dann immer vom Toni Janschke so ein bisschen erklären, was da gerade passiert. Der ist da sehr akribisch, der ähm, hat darum alle Statistiken, alles was es dazu gibt. Ich habe gar keine Ahnung von Football, ähm, weiß er auf jeden Fall und deswegen ähm, bringt mich das auch mal ein bisschen weiter.
2: Ich bin sehr gespannt auf den Thun Janschke. In den letzten Jahren hat er immer ein Tom-Brady-Trikot an. Diesmal ja ohne Tom Brady. Ich bin gespannt, ob er das Trikot trotzdem anzieht oder ein Rams-Trikot diesmal dabei hat. oder einfach auch. Ob es eine rein. kleine Schweigeminute gibt, ich weiß es auch noch nicht. Ja stimmt, ja, hat er auch
0: im Interview, im Fohlen-Echo, äh, hat er das auch nochmal erklärt, wie er zum Football gekommen ist. Beziehungsweise, dass er halt wirklich immer Fan der Mannschaft war, für die Tom Brady gespielt hat. Und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen Vorbild für ich sag mal die heutige Jugend, also ganz viele sind ja gar nicht mehr Fan von einem Verein bei Fußballern sondern Fan von Fußballern und dann
1: holen sie sich halt das Trikot des Vereins wo die gerade spielen, ne? Ja, das, also äh, das gibt's äh, Toni Janschke würde ich sagen war der Vorreiter äh, <lacht> dieses, dieses Phänomens äh, und beim Toni ist das eher das, also es ist auch kein fan äh, gehen das ist, geht schon eher so ein bisschen Richtung Liebe, aber äh, ich finde es ganz süß. Ladet ihr ihn ein zum Mitgucken? Yeah, klar. Ja, klar. Wer, wer kommt sonst noch aus dem? Mann? Joe Skelly? Ich weiß gar nicht. Gibt es noch irgendwelche Beschränkungen zu großen Ereignissen? Ich weiß es nicht, aber wir sind ja alle geimpft getestet, genesen, ich bin das wandelnde 3G und äh, von daher. Noch nicht ganz, machen. ne? Ja, jetzt gleich, ich bin da total positiv. <lacht> ich bin total positiv, positiv dass das ist negativ. Das also. Um,
0: Super Bowl wird auf jeden Fall geschaut. Schau dir andere Sportarten, aktuell zum Beispiel
2: Wintersport. Ich bin ein großer Olympia-Fan. Ja. Ich habe ja heute Morgen euch Biathlon geschaut, war leider aus deutscher Sicht nicht ganz so erfolgreich. Hast du schon mal gemacht? Nee. selbst nicht gemacht, aber ich schaue es sehr gerne. Du? Mhm, eigentlich gucke ich es
1: gerne, aber dieses Jahr hat es mich noch gar nicht, gar nicht... Umgehauen. Ich glaube, wegen dieser ganzen, auch wegen der Corona-Lage, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber irgendwie hat es mich dieses Jahr nicht abgeholt, muss ich sagen. Und ich habe heute Morgen Aktentechnik Y ungelöst <lacht> nachgeguckt. Was hast du eigentlich die ganze Zeit über gemacht in der Quarantäne, oh. außer Wendeläufe? Ich sage euch ganz ehrlich, ne, wenn, wenn, äh, ich könnte mich jetzt gleich mal ans Klavier setzen, da ist, da ist, also da sind Fortschritte zu erkennen, die sind Wahnsinn. Mach doch erstmal mit Gitarre weiter, das hast du auch ja, irgendwann auch gehört. Ja genau, das habe ich auch gehört. Ähm, ich bin jetzt auf Klavier umgesprungen und das läuft, also wirklich die Woche habe ich gut genutzt. Flohwalzer kannst du. Ja, Knippi bitte. Alle Serien durch. Ich setze mich gleich hin, ich setze mich gleich ran. Okay. Oh,
2: hast du Tinder-Schwindler geschaut?
1: Ja das ist auch eine Frage, wie das funktionieren kann. Meines Erachtens haben die Menschen, die darauf reinfallen, es muss die Erklärung sein, dass die keine Liebe in ihrem Leben so richtig erfahren haben, nie richtig geliebt wurden und wenn sie dann mit unrealistischer Liebe überschüttet werden, dass die das dann als realistisch ansehen. Weil jetzt mal ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass es arglistig in Anführungsstrichen gut gemacht war, ähm, wenn also wenn diese gleiche Masche immer kommt mit Sprachnachrichten, ich kannst du mir nochmal Geld schicken, ne? also da je, bei jedem gehen ja die Alarmglocken an. Natürlich hat das vorher, haben die sich in den verliebt und die Liebe ist auch stark und Liebe macht blind und bla 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 bla. bla. Aber irgendwann ne, musste er ja mal auf den Trichter kommen und sagen: pff, also jetzt hast du hier 50.000 aufgenommen, jetzt machst du nicht noch 55. Ich also, kann, kann mir jetzt so ein bisschen rein drauf machen. Ich habe mal gesehen, dass es diese Serie gibt, ich weiß
0: aber überhaupt nicht, worum es geht. Also wahrscheinlich äh, um Typen, der über Tinder irgendwen aufweist hat. und
1: dann äh, sich ständig Geld nicht leid, sondern genau der der im Prinzip äh, sich ausgibt, als wäre er sehr reich und dann so ein Schneeballsystem entwickelt hat. Äh, er hat sich eine Angelächelt, die ihm Geld überweist. Mit dem Geld lädt er eine andere äh, zu einem auf dem Privatjet in ein schönes Restaurant ein und dann leitet er sich von der wieder Geld aufgrund von ganz vielen komischen Zufällen. Äh, aber der ist eigentlich sehr reich gibt er sich zumindest aus und da muss er dann auch irgendwann mal klingeln, wo man dann denkt, ey, pass mal auf, wenn der so reich ist, dann hast du wahrscheinlich auch richtig reiche, mächtige Freunde, die können dir auch vielleicht mal 2500 Euro leihen, das muss ich jetzt hier nicht machen, Girl Next Door mäßig. Ja, ganz schwierig. Ich habe hab mir ganz viele Gedanken dazu gemacht. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass mir das nicht passieren könnte. Wenn Aber ich drauf wir wissen alle, Liebe macht blind. Ja, das stimmt. Aber auch nur bis zum gewissen Grad. Also wenn man, also gerade bei diesem Thema Geld leihen, ne? In den Beträgen, in der der sich Geld leihen lässt, ne? immer mit dieser gleichen Leier. Also, dass man mal irgendwie sich äh, bei einem 1000 Euro leiht und aus Libia, komm, ich hol dich da raus, könnte mir auch passieren, kann jedem passieren, aber die Nummer, boah, weiß ich nicht.
2: Du hast es schon ganz durchgeguckt? Ja, ich bin durch. Ich bin da sehr bei Chris. Also, ich finde, das ist eh total kompliziert, weil die mussten, weil sie haben ja dann auch einen American Express quasi beantragt und äh, meistens ist das bei mir auch immer wahnsinnig kompliziert mit irgendwelchen Überweisungen und da brauchst so du 100 Codes und irgendwie haben die Frauen das aber doch geschafft, wahnsinnig schnell das Geld oder Liquidität darauf zu bekommen. Also du meinst du das ist alles gar nicht Ohne so realistisch? Nein. Ja, also doch, das schon, also das, das will ich jetzt gar nicht bezweifeln, aber es war doch ein bisschen kompliziert dann, wie dann so viel Geldbeträge im Spiel sein konnten, weil das kostet, das muss ja trotzdem alles bezahlt werden, also die sind wirklich mit Privatflugzeugen geflogen und in den teuersten Hotels und Restaurants der Welt. Also da ist dann schon richtig, richtig viel Geld im Spiel gewesen. Und du denkst ja jetzt wenn
1: du das hörst, dann denkst du, ja, was waren das für Frauen? Oh Gott, oh Gott. Und so habe ich das auch gedacht. Und dann sind die da in, dem, in diesem Film zu sehen, die sind jetzt nicht komplett weltfremd. Ne? Also da denkt man jetzt nicht, ja gut. Also da, das meine ich ja. mit Mäuschen. Ne, Das meine das ich war jetzt nicht so.
0: Mit Liebe macht blind, aber das kann ja auch Männern passieren, die, weil sie, ja, 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 weil ja, ja, sie verliebt sind oder weil sie gerade Herzchen äh, überall oder Schmetterlinge mhm. im Bauch haben, dass sie auf einmal Dinge
1: tun, die man überhaupt nicht von ihnen... Ja, aber Dinge tun und Geld leihen, ist was ganz anderes und ich finde bei Geldleihen müssen die Alarmglocken immer angehen, weil man das doch schon, das riecht doch schon irgendwie nach, äh, da ist was faul. Und das verstehe ich nicht. Tja, werden wir wahrscheinlich in diesem Podcast nicht lösen, obwohl das ein sehr sehr
0: spannendes Thema ist. Aber
1: die Liebe macht blind, das steht
0: unterm Strich. Ich kenne, ich kenn mich auch so Typen. Also ich, ich also nicht, Ey. ich weiß ja nicht in welchem Maße das ist, aber ich, beziehungsweise
1: Leute, die schon auf solche Typen reingefallen sind. Ich ja, kenne ich auch. Aber halt nicht in dem, in dem Spielraum. Ne? Wobei man sagen muss, der macht es ja. Also der hat einen riesen Aufwand betrieben, der hat einen blauen Haken bei Instagram, der ist da so ein Diamantenhändler, gibt er sich aus und so. Also das ist schon, der hat da sich schon Mühe gegeben, Warte aber trotzdem, mal kurz. das nicht passieren.
2: Der muss den ja trotzdem wirklich geschlagen haben. Der hat ja von seinem quasi Security-Typ immer das gleiche Foto rumgeschickt. Ja. Und der wurde ja da wirklich geschlagen. Das sind ja richtige Wunden. Ja. Hat er ihm dann meinst du wirklich gesagt, so, ey, ich muss dich kurz einmal kurz schlagen, damit ey, wir das immer zehnmal verschicken können? Das habe ich
1: mich auch gefragt. Ne, aber wahrscheinlich haben die. De aber die Serie scheint euch. Also
0: hat euch gecatcht, ne? Das ist ein auf jeden Fall.
1: Zwei Stunden. Lang.
0: Ach, ein Film ist das? Ich habe gedacht, das wäre eine Serie. Ja. Ja, Film, so. Ach.
2: Doku, wo dann quasi berichtet wird. Ach, eine Doku? Ja, ist wie ja. eine Doku.
1: Wie eine Doku. Wie eine Doku, ja. Ich dachte gerade schon, doch, Reality. Nee, nee. Hä? Ja klar ist das Reality. Das, das wirklich ist passiert. wirklich
2: passiert.
0: Ach, ich hab gedacht, ich, <lacht> ich hab die ganze Zeit gesagt, ihr redet <lacht> von einer Serie, weil es mir bei Netflix
1: vorgeschlagen wurde und. <lacht> nee, das ist nee. wirklich passiert. Deswegen ist es ja, deswegen ist es ja so
2: interessant. Ah. Aber er ist trotzdem auf freiem Fuß noch. Oder wieder. Also er war im Gefängnis. Aber das war schon ein paar Jahre her, also davor. Ja, und ich habe das vor vier oder fünf Tagen geguckt und der hatte einfach noch sein Instagram-Profil ja, und hat da mittlerweile auch... Nee, hat, ey,
1: jetzt ist es weg und ja. hat da so geschrieben, ja, jeder hat doch mal einen Fehler gemacht, ich kann mich doch nicht dafür verurteilen. Der Typ macht also so weiter. Der ist, also Das ist ein Du ganz musst krank. das wirklich schauen,
2: Knippi. Schau mal. <lacht>
1: wie sind wir jetzt drauf gekommen wie sind wir drauf
0: ach ich wollte eigentlich wissen genau wir sind über Biathlon drauf gekommen, hab dich gefragt Flo ob du es schon mal gemacht hast, hab dich gefragt ob du es auch gemacht hast und du hast gesagt ja du guckst im Moment So, wir jetzt machen mal eine kinderschwindler
1: schwindler äh, spezial nächste Woche so zurück
0: oh, genau. zurück zu meiner Ausgangsfrage
1: hast du schon mal äh, Biathlon ausprobiert praktisch ähm, mit der U19 Nationalmannschaft allerdings auf Inlineskates aber das ist cool, oder? Also ich habe es mal gemacht. Das ist super. Also mir macht also ich
2: mir machen alle Sportarten Spaß. Bist du Wintersportler, Flo? Ich schaue es tatsächlich sehr gerne, würde es auch sehr gerne können. Aber kann es nicht. Gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Kein Skifahren? Ich stand eine Woche lang in der siebten Klasse mal auf Schieren im Skilager. Ich würde sagen, da habe ich mich ganz vernünftig geschlagen, aber seitdem leider nie wieder. Aber kann ja noch kommen. Aber noch
0: äh, so als, als äh, hier Landsberg am Lech, da ist doch auch überall Schnee, oder nicht?
2: Ja, nur die Wochenenden waren halt immer mit Fußball belegt, ne? Da gab's nichts anderes Boah, gibt's jetzt Ich auch, finde, dass du voll
1: aussiehst wie ein Skispringer. Du bist so dünn, du bist halt ein bisschen zu groß wie ein Skispringer und du ja, hast so irgendwie groß. so ein elfenhaftes Gesicht, ich, ich, ich ne? Ich auch viel zu viel. die sind ja Also leicht, ich muss sagen, dich kann ich kann nicht mir voll vorstellen mit so einem lila Milka-Helm und dann ja. geht's da runter. <lacht> Würdet ihr das machen? Äh, mich würde das voll reizen, ja. Ja, du musst das vorher trainieren halt.
0: <lacht> ja, ja, das ist klar. Du kannst doch nicht einfach ja, runterspringen. Das ja. ist so äh, nicht wie ein Bungee Jump, wo du nix können musst, nee, Ich habe mal so einen Kurs mitgemacht, wo man wirklich auch, so kleine Rampen runterspringt. Und da habe ich echt schon Schiss gehabt. Und dann durfte ich mal hoch auf so eine große und einfach mal runter gucken. Da habe ich gedacht, die haben sie doch nicht ja. alle. Kannst du kannst auch mit dem Sch auf den Schlitten setzen. Du würdest es machen mit Training? Also ich, mit viel Training.
1: Ich, Hast mich du nicht für in Angst? Nee. Habt ihr vor irgendwas Angst? Habt ihr irgendwelche Phobien? Schlangen würde ich sagen. Also keine Phobie, aber Schlangen finde ich schon ganz ekelhaft.
2: Ich bin gar kein Spinnenfreund. Aber es ist besser geworden mit den Jahren. Als Kind war es schlimmer.
0: Es gibt ja auch mittlerweile die Filter bei Instagram, wo Eltern ihre Kinder dann in die Kamera gucken lassen und dann sieht es so aus, als würde über das Gesicht eine Spinne krabbeln und die Kleinen fangen dann tierisch an zu schreien. Da könnte ich den Eltern jedes Mal eine reinhauen. Ja, fragwürdiger Filter. Ja. Oder? Also keine Phobien, beziehungsweise Spinnen und Schlangen.
1: Dabei ja. sind Schlangen echt schön. Phobie ist zu viel, aber Schlangen, die, die gucken so fies. Die haben, die haben was nicht Ehrliches, auch meines Erachtens in ihrem Charakter. Die schlängeln so, ich kann die nicht einordnen, die haben keine Koordination. Ich mag keine Schlangen. Ich finde Schlangen super, die fühlen sich auch super an. Ganz das warm, freundlich. muskulös, weich,
0: aber das führt zu weit. Dann äh, habe ich jetzt eben, wo habe ich es gelesen, im Kicker... Hast du wahrscheinlich auch gelesen, Chris, oder du Flo auch, ihr guckt ja auch und lest alles, was mit Fußball zu tun hat, diese Serien, die lange gedauert haben, also die meisten Torschussvorlagen ohne Assist zum Beispiel, Maxi Arnold hat sich die geholt, dann die meisten Flanken ohne Abnehmer, also es gibt einen, der, der flankt und flankt, aber da ist dann nie jemand. Wie wichtig sind in dem Fall Automatismen? Im Training. Also Stichwort, man hört ja immer, ah, da haben die Laufwege nicht gestimmt. Kommen wir jetzt mal langsam zum Fußball und kommen wir mal langsam Richtung Wochenende. Wie wichtig ja. sind so Laufwege und Automatismen?
1: Unfassbar wichtig. Also ich würde sagen, wenn ich an der Grundlinie durch bin, was nicht so häufig vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding auf die 2 chippe bei 99%. Prozent. Ich probiere es auf jeden Fall und wenn ich den Ball nicht treffe, dann halt nicht. Aber sonst geht er auf der 2 runter, wenn jetzt die wie liner durch ist dann weiß man, dass das Ding scharf irgendwie in 16er fliegt und deswegen, also du musst dich auf deine Mitspieler einstellen. Man kann nicht immer Automatismen unbedingt trainieren, weil da auch noch die Eigenart des Spielers dazu kommt. Man kann Spieler in Positionen bringen, aber dann ist es halt individuelle Qualität und das, was der Spieler in Anführungsstrichen am liebsten macht, was er am besten kann und dadurch kommt dann halt... Also, man, man muss wissen, wer den Ball hat, dann weiß man auch, wenn man ihn ein bisschen kennt, was er tut. Aber jetzt hast du natürlich verraten, wenn du jetzt äh, negativ bist und gegen Augsburg spielst und. Du kannst du ja trotzdem nicht verteidigen. Ich sag's euch immer wieder, auf zwei muss du nur Danke sagen, aber
2: ähm, das machen wir auch mal wann anders. Flo? Ja, ich bin ja auch wieder bei Chris. Also, Abläufe, Automatismen sind wahnsinnig wichtig im Fußball. Und man bespricht das ja eigentlich auch dann immer vorm Spiel, was gegen den Gegner wichtig ist. Also das wird dann schon immer spezifisch trainiert und schon angesprochen.
0: Dann hätten wir aber nie zusammenspielen können. Ich bin immer an kurzen Pfosten gelaufen. Ja, dann hätte
1: ich dir einfach gesagt, guck mal, am kurzen Pfosten, da läufst du immer durch. Und dann Siehst machst du immer Gegner aber, mit oh, und zwei ist dann frei. Oder so. Ja stimmt, man muss das Tor ja nicht immer wenn
2: selbst Wenn du machen, immer auf eins gehst,
1: und ist Genau, in der Analyse wärst du dann gelobt worden, wenn der knippt, den Lauf nicht macht, dann machen wir kein Tor. Ja? ja? Laufen so Analysen dann ab? Ja, klar.
0: Ah, okay. Ja, wir haben nie Analysen gemacht auf dem Niveau, auf dem ich gespielt habe. Da war die Analyse dann im Vereinslokal später, ja, hast du gesehen, wie der Dotto den Und, und so, so lief dann eine Analyse ab. Auch gut. Und wir hatten mal einen Trainer, der hat dann immer gesagt, Leute, ist alles nicht wichtig, Hauptsache die Motivation stimmt. Und er hat recht gehabt. Weiter geht's. Äh, Motivation, auch ganz wichtig. Motivation ist ja das A und O, wenn Fußball Kopfsache ist. Ja? Also wie man, wie man Leute motiviert, wie man die aufbaut, Selbstvertrauen gibt, positiv denken und so. Jetzt habe ich über Mourinho gelesen, der hat seine Mannschaft richtig zusammengefaltet und, und gesagt, ihr seid Menschen ohne, Ja, das ist im Moment das Wort im Fußball oder äh, überhaupt häufig Eier. Also Oli Kahn hat es mal gesagt, dann Toni Kroos hat es letztens gesagt und jetzt eben auch Mourinho. Kann man dann noch mit einer Mannschaft zusammenarbeiten?
1: Wenn ja, man... also du darfst halt bestimmte Knöpfe nicht zu oft drücken. Du kannst mal an die Ehre der Spieler appellieren und an den Mut der Spieler, äh, wenn du alles dafür getan hast, dass es eigentlich laufen sollte und du dann der Meinung bist, ey, wenn ihr jetzt mal eure Eier rausholt und ein bisschen mutiger Fußball spielt, dann würde es laufen, ihr müsst euch einfach ein bisschen mehr zutrauen. Äh, dann kann man auch mal den Knopf drücken... Wie gesagt, den darfst du nicht zu häufig drücken, also den kannst du vielleicht zwei, drei Mal in der Saison drücken. Da kannst du mal sagen, ey Leute, kommt auch immer ein bisschen auf den Ton an, aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt holt mal euer, eure Eier raus und äh, guckt mal, dass ihr mutig von hinten Fußball spielt, so wie ich es will, so wie wir es wollen, weil wenn wir uns einen Tick mehr zutrauen, dann wird es auch klappen, aber so wie wir es spielen, kann es halt nicht klappen, weil uns die Überzeugung fehlt. Ich bin der Meinung, dass es in den seltensten Fällen, die Überzeugung ist oder der Mut ist. Das gibt es ganz, 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 ganz selten, wenn irgendwie schlechte Stimmung, Stadion, das eigene Stadion ist gegen dich, dann kann mal Mut ein Faktor sein. Es ist aber eigentlich immer am Spiel erklärbar, aber ich habe die Szene jetzt nicht gesehen. Trotzdem kann man jeden Knopf, den es gibt, mal im Fußball drücken. Aber eben nicht zu so oft. Den dass, also ich glaube, wenn ich Trainer wäre, ich müsste viel passieren, dass ich den drücke, aber es kommt immer auf den Ton an und dass jeder in dem Raum versteht, ja, eigentlich hat er recht. Also darum geht es ja im Fußball. Wenn da vorne ein Trainer steht und jeder denkt, ja, irgendwie hat er recht. Wir spielen echt ein bisschen gerade mit Angst. Mhm. Und es jeder versteht, dann ist das ein guter Knopf. Und wenn man denkt, ja, komm, den erzählt sie jede Woche, dann hast du sie sofort verloren. Ja, aber das ist nicht nur im Fußball
0: so. Nee. Das ist, glaube ich, in jeder Lebenslage so. Äh, wenn sich Sachen immer wiederholen, dann hört man irgendwann, glaube ich, nicht mehr hin. Ne. Nee. So, Jetzt gehen wir weiter Richtung Augsburg-Spiel. In der Pressekonferenz hat sich äh, Adi Hütter zu dir geäußert. Flo, der, hat, hat er da auch einen Knopf gedrückt? er hat dir ein Riesenkompliment gemacht und hat gesagt, konstruktive Kritik gab es vor einigen Monaten. Du hast sie angenommen, umgesetzt und äh, ja, du hast in dem Fall, ich übersetze das jetzt mal, gezeigt, dass du Eier hast. Hast du es gehört eigentlich schon? Ja, oder, ich habe es
2: tatsächlich mitbekommen. Ähm, das ist natürlich schön zu hören, aber als müssen wir weitermachen. Ne? Also Wir haben jetzt echt ein wirklich wichtiges Spiel gegen Augsburg und äh, da müssen wir das dann auch wirklich so auf den Platz bringen, dass wir das, das Spiel gewinnen. Also das ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Spiel für, für uns, die Fans und den Verein. Und ich glaube, der ganze Verein muss jetzt auch in der Situation enger zusammenrücken. Und wir auf dem Platz müssen da jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen in Vorleistung gehen und ein richtig gutes Spiel auch zeigen, um die Fans dann noch mitzunehmen. Ja, und auch einfach das Spiel zu gewinnen und drei Punkte anzufahren.
0: Ja, die Fans, habt da angesprochen, das Stadion. 10.000 dürfen wieder. Also ich würde mir natürlich 54.000 wünschen, 100 Auslastung, wie es in anderen Ländern schon wieder der Fall ist. Aber freue mich auch über die 10.000 und ähm ja, zusammenrücken, hast du gesagt. Also bei den Fans hat man das Gefühl, die haben auch verstanden, dass dass man dass es sowieso nichts bringt, gegeneinander zu arbeiten. Und dieses Positive, du hast eben gesagt, dass ein Stadion mal gegen einen ist, Chris. Äh, glaube ich, wird hier nicht passieren. Wie wichtig ist das, dass die Jungs, Mädels, Männer, Frauen, Kinder alle jetzt am Wochenende hinter euch stehen, hinter uns stehen?
1: Ja, ich glaube, dass jeder ja weiß, wie... Unsere Situation ist und ich merke es jetzt schon an mir, ich war jetzt so eine ganze Woche zu Hause und ich bin ein bisschen lockerer. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, aber die, die diese Stimmung hier jeden Tag dann mitbekommen, und das darf man als Fan auch nicht unterschätzen, das ist was ganz anderes. Du hast dann jeden Tag irgendwie diese gewisse Schwere und du musst jetzt den Bock irgendwie umstoßen und tust dafür alles, aber du hast natürlich dann schon so ein bisschen Druck, in Anführungsstrichen, aber vor allen Dingen so eine Schwere auf dir und dann bringt es halt nichts, wenn man locker, weil ich war jetzt auch eine Woche zu Hause, ich kann es voll nachempfinden, hier hinkommt und sich denkt, so, jetzt aber, jetzt aber mal los. Ne? Und wenn es dann von Anfang an nicht klappt, ist der, ist der Faktor Fan und Faktor Stimmung eines Stadions schon nicht so unwichtig. Ne? Dass man nicht fühlt, boah, jetzt sind auch noch unsere eigenen gegen uns, sondern dass es, dass es eine positive Grundstimmung ist. Das darf man nicht unterschätzen. Ich habe die komischerweise seit dieser Woche
0: auch mehr wieder, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich habe so ein American Football in der Hand gehabt, weil es wohl Echo und die Social Mediaabteilung irgendwie eine ähm, Story gemacht haben mit dem Ball und habe euch dann vom Training kommen sehen und so, so Späßchen mit dem Ball gemacht auch. mit den, Und da hat er auch das Gefühl, dass die Stimmung insgesamt ein bisschen positiver ist. Trügt das, Flo?
2: Nee, ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir trotzdem eine, eine positive Stimmung haben, dass wir wirklich auch Bock haben auf das Spiel. Wie es Chris gesagt hat, dass man sich auch freut, hierher zu kommen, dass man einfach positive Energie versprüht und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht verlieren.
0: Ja, machen wir das doch. Auch wenn äh, der Grad manchmal schmal ist. Ne? Also ich äh, kenne das ja selber, wenn man dann äh, trotzdem lacht, dass dann auf einmal auch Fans sagen, So, warum, warum lachen die denn? Ja. Aber, aber genau das darf man eben nicht verlieren. Ne? Genau,
1: also lachen ist, ist ganz wichtig, aber natürlich muss man mit jeder Faser seines Körpers wissen, wenn das Licht um 15.30 Uhr angeht, dann muss ich da sein und dann muss ich anpacken. Ne? Und das muss man auch spüren. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das spürt, aber trotzdem ist es um, dieses, um in diesen Modus zu Kommen, dass man sagt, so jetzt egal was passiert, ich packe jetzt 90 Minuten an, ist es ganz wichtig, dass du dein Lachen, so blöd und banales klingt, nicht verlierst.
2: Vor allem, es wird ja auch honoriert, wenn wir anpacken. Also man merkt das ja auch auf dem, auf dem Feld, wenn man merkt, wir sind da in den ersten Minuten, dann ist die Stimmung ja auch generell im Stadion immer eine ganz andere und man merkt so, dass wir da sind. So kann sich das ja auch dann ein bisschen hochschaukeln gegenseitig.
0: Ja, auch in Bielefeld. Also da, als das 0-1 fiel, ähm, da, da war dann die Frage so, wie reagiert ihr? Wie reagiert die Mannschaft? Und hat dann sofort das Zeichen gegeben. Dann ging es ja wieder mutig nach vorne. Ne? So, und äh, wurde dann auch dafür belohnt. Und genau sowas wünsche ich mir dann jetzt äh, fürs Spiel gegen Augsburg. Also ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. 10.000 werden euch nach vorne schreien und äh, ihr, du bist dann hoffentlich negativ oder nee bist schon negativ, also, du, Hopefully. Ja, gut. Und du ähm, äh, genauso positiv wie letzte Woche. Letzte Woche habe ich dir übrigens geschrieben, also also im, im Kopf positiv, nicht Corona-positiv. Ne? Das habe so, ich mir gedacht. Ja, genau. Also, ja, aber ich erkläre es lieber nochmal dazu, bevor jetzt jemand da am Podcast sitzt und denkt... <lacht> Was hat er da gesagt? So, also, äh, genau so eine positive Grundeinstellung. Und letzte Woche hatten wir eigentlich abgemacht, dass du das Siegtor machst. Hast du dir aufgehoben für morgen dann, ne? So sieht's aus. So, dann äh, tippen wir jetzt mal. Ach nee, ich habe schon eine Brille auf, ich wollte mir gerade noch eine aufsetzen. RB Leipzig gegen den ersten FC Köln.
1: 2-0. Ah, 2-0. Frankfurt-Wolfsburg.
2: Mach du zuerst, bitte. 2-1. 1-1. Freiburg-Mainz. 1-1. 2-1. Bochum Bayern 03 04 Fürth Hertha 1 1 2
0: Leverkusen Stuttgart 3 1 1 0 Union Berlin Prussia Dortmund 0 zu 0 1 3 Hoffenheim gegen Bielefeld 3 1 3 1 Das war's, Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Zeit, Flo
1: und Chris. Und wenn ihr wollt, können ihr noch was loswerden. Kopfschütteln bei Flo. Ja, ich, ich kann ganz viel loswerden zum Tinder, Schwindler zu morgen. Wie ihr wollt. Ich freue mich äh, und hoffe und werde alles dafür geben, wenn ich dann dabei bin, dass wir irgendwie ähm, den Bock umstoßen. Freue ich mich. Ich auch. Zum Super. Danke. Tschüss. Ciao. Fürs das Reinhören.
0: War. Danke. Ole Ole. Das war der Unibett-Fohlen-Podcast. Hört auch rein in alle anderen Podcast-Formate von Borussia Mönchengladbach.